0: Herzlich willkommen zu deinem Podcast Why Yoga for More Body, Mind and Soul Awareness. Schön, dass du eingeschaltet hast. Ich bin Jessica Dieterich und zusammen mit Isabel Panther steigen wir jeden Mittwoch tiefer in die Welt von Yoga ein. In der heutigen Folge teilen wir mit dir die zweite Folge des Interviews mit Isa über Yin Yoga. Letzte Woche haben wir bereits gelernt, was Yin Yoga ist und wie du damit deine Energiebahnen im Körper wieder zum Fließen bringst. Im zweiten Teil erklärt dir Isa, warum es bei Yin Yoga weder um die perfekte Pose noch um eine 1A Ausrichtung geht. Wir steigen zudem tiefer in die Magie von Yin Yoga ein, die deinen Geist zur Ruhe kommen lässt und heilsam wirkt. Hör dir diese Folge unbedingt an, wenn du wissen möchtest, warum gerade für dich Yin-Yoga das richtige Werkzeug ist für mehr Balance im Alltag. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Hören und lass dich inspirieren. Es
1: ist gerade unser Vorgespräch eingefallen, äh, als du die Frage aufgeworfen hast, Woran sieht man, dass jemand ein fortgeschrittener Yin-Schüler oder Schülerin ist? Möchtest du dazu nochmal was sagen? Weil ich finde es extrem spannend und aber auch gleichzeitig extrem motivierend für diejenigen, die das Gefühl haben, in Yin-Yoga
2: ist nichts für mich oder macht es nicht oder so. Ja, und vor allem gerade für die wäre es vielleicht spannend. Ne? Also für Menschen, die vielleicht ganz schwierig zur Ruhe kommen, die sehr, sehr viel im Yang sind, ganz viel im Raus und Energie. Und genau, wir hatten auch, also wir haben so eine kleine Diskussionsrunde quasi gestartet in diesem Yoga-Training. So, was ist ein erfahrener Yin yoga schüler Student, wie auch immer, ne? Und jetzt denkt man natürlich viel auch an alles, was nach außen geht, alles, ich sag mal instagrammable, ne, so du kannst noch tiefer in irgendeine Haltung rein, du kannst noch tiefer in eine Rückbeuge und dein Rücken ist noch dehnbarer, ne? So das ist natürlich das, wo jeder denkt so ja, deswegen mache ich jetzt Yin Yoga, um noch dehnbarer zu sein und darum geht es nicht. Also egal wie, darum geht es nicht und das generell das oberste, weshalb man das macht, ist immer, das Ziel ist immer, um dich besser zu fühlen. Und egal, das ist egal, wie alt du bist, es ist egal, wie dehnbar du bist. Und es geht nicht darum, diese perfekte Pose zu haben, sondern im Yin-Yoga ist es vor allem auch dieses, man unterrichtet nicht die perfekte Pose, wie es vielleicht in manch anderen Yoga-Stilen so ist, sondern du unterrichtest den Schüler. Und wenn du das an einer Stelle spürst, dann ist das für dich die perfekte Pose. Das ist okay. Und wenn du dafür anders aussiehst, sage ich mal, im Vergleich zu jemand neben dir, dann ist das vollkommen okay. Aber solange ihr beide das spürt, solange ihr beide etwas spürt, ist es für dich die richtige Pose. Und somit der, der, der quasi trainierte oder erfahrene Ying-Yoga-Schüler ist der, der die Pose halten kann in Stille. Nicht im Sinne von Dehnung oder Kraft, sondern im Sinne von kannst du deinen Geist hier so sehr zur Ruhe bringen, dass du es schaffst, jetzt eine Stunde lang Yin-Yoga zu machen und in so einen ganz meditativen State einzutauchen, indem du dann quasi wirklich also mehr oder weniger eine Stunde lang meditieren kannst, effektiv in deinem Körper und mit dem klarkommen kannst du dein Körper dir jetzt gerade noch mal gibt. So dieses eigentlich dieses Heilung. Es ist so eine ganz krasse, es ist eine form von Heilung, wenn man das so will. Und ich hatte noch einen Gedanken, jetzt ist er mir gerade wieder entfallen.
1: Ich kann auch kurz was hinzufügen, eine kleine Anekdote von meiner Erfahrung mit Yin-Yoga, meiner ersten nieren yoga stunde äh, da kann ich mich daran erinnern, dass ich auch total im Yang war und mich nicht richtig fallen lassen konnte und ich plötzlich Krämpfe in meinen Füßen bekommen habe. Oh. Und dann meinte äh, die Yogalehrerin so, ja, was ist denn los? Ich so, ja, ich weiß auch nicht, ich habe hier gerade einen Krampf in meinem Fuß. Und dann meinte sie nur so, hm, dann geh doch einen Schritt zurück. Du musst hier nicht powerful sein oder dir irgendwas beweisen wenn du einen Krampf hast das ist ein Anzeichen dass du einfach gerade zu kraftvoll bist und zu weit gehst
2: ja, krass, ja und
1: ich so, oh, hm, okay, das ist also nicht der Sinn von Yin Yoga <lacht> <lacht> nochmal kurz ne, als Beispiel von wegen manchmal bringst du dein Ego mit <lacht> ja, und ja. Ähm, denkst du so ja, hey, aber ich muss doch jetzt hier ganz runterkommen und vergesse aber total, dass das gerade gar nicht mein Ziel ist, sondern ich Yin-Yoga mache, um mich gut zu fühlen und noch tiefer zu gehen und zu gucken, was kann ich denn da noch aufdecken, was möchte wieder frei werden, was möchte ähm, losgelassen werden. Genau. Ja.
2: Und ganz witzig finde ich auch, also zum einen auch ein Thema, was ich super spannend finde, ist Yin Yoga wird ganz oft auch ähm, in der Krebsmedizin eingesetzt, weil zum also es gibt Studien darüber, wenn du Yin Yoga machst, während du die Chemotherapie bekommst, dass es dein Körper besser annimmt. Und das ist halt, das finde ich so faszinierend daran, weil du einfach du kannst Yin Yoga als Heilungsmittel benutzen. Also Natürlich jetzt, wenn ein Psychologe das hört, würde der wahrscheinlich sagen, darüber müssen wir reden. Aber es ist vielleicht ein Schritt weiter oder auch Yin-Yoga kann ganz tief gehen, wenn du Depressionen hast, wenn du Angstzustände hast. Weil es dir neben, es gibt dir Halt und es gibt dir ganz viel Vertrauen wieder zurück in, in dich selbst auch was du vielleicht verlierst, wenn du eben in diesen Depressionen bist oder in diesen Angstzuständen, die viel durch Außen getriggert werden oder ne, natürlich auch psychisch getriggert werden. Aber so, du, hast diese, du hast diesen Raum dafür wieder und deswegen es wird ganz ganz oft auch oder Trauma Trauma Behandlung mit Yin Yoga ist also da gibt's das ist ein riesiges Feld. Ich das finde ich super super spannend, weil du halt auch also ich meine, ne, für uns ist es, ich sage mal, so ein bisschen Luxus. Wir machen das, weil wir Bock drauf haben und weil wir daran glauben. Ne? Aber wenn du jetzt jemanden hast, der, der ein festsitzendes Trauma hat, was ja festsitzende Energie ist in dir selbst und du kannst dir mit Yin-Yoga helfen, ist das, das finde ich ist halt bahnbrechend eigentlich. Ne? Mit, mit sowas Einfachem im Endeffekt. Mit einer Stunde Entspannung. Wenn man es runterbricht, ne? und das ist so, und das hat so viele Wirkungen in dieser Stunde, dass du halt da wirklich halt was bewirken kannst, so, so. Oder auch, ähm, Schlafstörungen. Ja. Mach Yin-Yoga, wenn du schlafen, nicht schlafen kannst. Weil warum kannst du nicht schlafen? Weil der Geist die ganze Zeit arbeitet. Mhm. Mach Yin-Yoga. Yin-Yoga und, ähm, Yoga Nitra, so dieser Yogi-Schlaf, was so eine ganz, ganz tiefende Entspannungs- Meditation oder sogar vielleicht schon, ähm, ja, so ein bisschen in die Hypnose geht. Mhm. Das, das finde ich, so, find ich das krass Spannende, irgendwie dann so, ne, so über die Energiearbeit raus, aber natürlich Energiearbeit ist so ein bisschen, ja, wir haben ein paar Blockaden und ne, 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 so, endlich geht es uns ja gut, aber wenn du halt weitergehst und sagst, hey, du kannst wirklich Leuten damit helfen irgendwann vielleicht, das finde ich so spannend irgendwie. Ja. Ja. <lacht> Ja, vielleicht gibt es ja
1: Zuhörer, die äh, kennen sich damit aus und möchten mit uns ein Interview führen. <lacht> ich hätte da auch wahnsinnig Lust drauf, mit ähm, Experten darüber tiefer einzusteigen, darüber zu sprechen. Ja,
2: ja total. Du hattest vorhin
1: gesagt, dass... Ähm im Yin-Yoga ist gar nicht so wichtig ist, wie die ähm, Pose aussieht. Die könnte bei dir selbst anders aussehen als bei deinem Nachbar oder bei deiner Lehrerin oder Lehrer. Ähm, wie wichtig sind denn ähm, Ausrichtungen bei Yin-Yoga im Vergleich zu ne, den ganzen anderen Yoga-Arten?
2: Ähm, ich würde mal sagen, es ist nicht so steif. Also auch was ich also wir haben ja Vinyasa-Yoga gelernt und ziemlich witzig. Und ich könnte mir vorstellen, dass das auch zu, zu, zu einem Struggle zwischen Yin und Yang bei mir werden wird. Vinyasa-Yoga ist ja wirklich, okay, setze deinen rechten Fuß dahin. Dein Knie ist über deinem Fuß. Deine Hüfte ist so, dein Oberkörper ist so, dein Hals ist so, deine Hände sind so. Es ist ja ins Detail, und dann, dann korrigierst du quasi noch den Atem oder sagst den Atem an. Also übertrieben gesagt, ist es ja ein harter Kontrollbahn, den wir in der vinyasa stunde ausleben. Also, du musst genau das machen und wenn dein Knie nicht da ist, dann könntest du dich verletzen. Also es ist natürlich auch so sehr viel Verletzungsprävention. Im Yin-Yoga geht es nicht darum. Es, ist keine, es geht nicht um dein Knie muss immer da sein. Es ist halt wirklich dieses, wie fühlt es sich für deinen Körper an? Und wenn du dein Knie beugst, ich meine, meine Hüfte ist anders als deine. Mein Brustkorb ist anders als deine. Ich kann Dinge anders machen, du machst Dinge anders. Da ist es so, jeder Körper ist anders und beim Yin-Yoga kommt es noch krasser raus. Und im Endeffekt, solange, also bleiben wir beim Beispiel mit diesem Frosch, wenn du die Pose machst, und was in deiner Dehnung in deinen Innenseiten spürst, dann kann es sein, dass du auf zehn Kissen liegst, weil du vielleicht nicht diese offene Hüfte hast, was vielleicht aus deinen Muskeln kommt, was vielleicht aus deinen Gelenken kommt, was vielleicht aus deinen Faszien kommt. Ne? Aber bei dir kann das vielleicht anders sein und du kannst dich flach auf den Bauch legen, weil du so eine offene Hüfte hast und bei anderen ist es, sind es zehn Kissen. Und deswegen so, es ist es nicht so wichtig, dass diese Pose so 100% richtig ist, wie sie quasi im Buch als Bild abgebildet ist, sondern solange diese Pose, solange du was ähm, spürst am richtigen Fleck, ist diese Pose richtig. Ne? Und deswegen so dieses, man unterrichtet nicht die Pose, man unterrichtet den Schüler. Und wenn der Schüler was spürt, dann ist die Pose richtig. Und auch eben dieses man bringt dich in diese Pose rein, aber im Endeffekt, wenn du drin bist, dann klar helfen wir dir geistig, aber es ist nicht dieses, spür mal hier und mach mal das, sondern so, das ist okay und jetzt darfst du hier sein. Und nicht so dieser, dieser Vinyasa-Lehrer-Kontrollwahn. Ne? So, einatmen, ausatmen, denk dich tiefer. Nein, <lacht> kein Atmen. Atme, wie du willst. Wenn es sich für dich gut anfühlt, ist es gut.
1: <lacht> ja. ja. Könntest du dir vorstellen, dass ähm, Menschen mit so viel Offenheit, also ne, weil es ja wenig Struktur dann aber auch irgendwie ist, dass sich vielleicht Menschen auch unwohl fühlen und Angst haben, sie machen was falsch? Was, was könntest du denn da für
2: Tipps geben? Ja. Im Endeffekt sind wir ja immer noch Schüler, Lehrer oder generell in der Klasse. Ne? Und wenn du Hilfe brauchst, dann sind wir ja da. Ne? Und wenn du, wenn du merkst, dass du da nicht reinkommst oder dass du das Gefühl hast, du kommst da nicht rein, dann sind wir da. Und auf der anderen Seite, hör auf deinen Körper. Ne? So, wenn, wenn sich dein Knie schmerzhaft anfühlt und du hast das Gefühl, das ist nicht richtig, dann ist das für dich nicht richtig, dann geh da raus. Ne, und das ist deswegen so, hör auf deinen Körper und dann dann winkel dein Bein vielleicht ein bisschen anders an, zieh das Knie ein bisschen höher oder tiefer, ne, so fühl da rein, was dein Körper braucht und dann ist es für dich die richtige Haltung in dem Moment und dann, dann wenn du auf dich selber hörst, dann kannst du das auch nicht falsch machen, finde ich, also aber das ist natürlich leichter gesagt, weil manchmal haben wir diese, diese Verbindung auch wieder verloren. Geht mir genauso, ne? Dann gehst du in irgendwas rein, denkst du so, hey, irgendwie bin ich gerade im Kopf und nicht im Knie, quasi. Ähm, ja, und deswegen so, das ist, ja, so, so sehr auf dich selber hören und sonst immer im Rat fragen. Also, es ist so, wenn du da nicht, wenn du in einer Pose nicht weiterkommst oder auch nicht weißt, wie du reinkommen sollst, weil vielleicht, ja, du mit dem Geiste kurz abwesend warst, whatever, ne? dann ist es egal. Also dann frag nach oder ja, gibt dich irgendwie erkenntlich, dass du so, hallo, ich brauche Hilfe. Und das geht auch, wie gesagt, wir haben das auch über, über Zoom gemacht, das Yoga-Training. Das geht auch über Zoom. Also man hat da so ein bisschen die Scheu, finde ich. Natürlich, du, du müsstest dich laut melden, aber dann auch zu sagen, auch wenn... Wenn fünf ja schon liegen und der sechste noch quasi sich bewegt, dann wirst du ja aufmerksam auch als Lehrer über, über Online und über Zoom und kannst sagen, hey, versuch mal hier noch ein Kissen oder versuch mal dies. Ja, aber ja, wir haben bei Yoga, wir hatten wir es haben gesagt, es gibt zwei Gründe, sich im, im Yin-Yoga zu bewegen. Und der eine Grund ist, weil dein Körper sich öffnet und du tiefer gehen kannst. Und der andere ist, weil du das Gefühl hast, das könnte Verletzungen ergeben und dann gehst du raus. Also das sind eigentlich die zwei Gründe, sich im Lean Yoga zu bewegen. Mhm. Ja. Sehr schön. Zum
1: Abschluss. Du hattest es vorhin bestimmt auch schon mal immer mal wieder gesagt, aber wenn du jetzt ähm, hier Zuhörer hast, die Sagen, boah, nee, also yin yoga ist überhaupt nichts für mich. Es ist ja, es hört sich langweilig an. Ähm, ich habe keine Lust, still zu sitzen. Ich möchte eher körperlich mich auspowern. Ähm, gibt es irgendwelche Gründe, warum sie es machen sollten?
2: <lacht> Trotzdem. <lacht> ähm, ja, also zum einen natürlich, wenn du, wenn du krass nach Power bist, dann power dich aus. Wenn, ne, manchmal braucht man das. Auf der anderen Seite, in unserem Leben gibt es immer Yin und Yang. Das wird immer so bleiben. Das ist wie, ich meine, wir kennen alle dieses Yin und Yang Zeichen. Yin geht in Yang über und Yin gehört zu Yang. Das sind die Punkte in der Mitte. Und, ja, sie, ne, auch wenn du ganz viel Yang hast, und ganz viel eben in diesen, ich brauche Power und ich muss rennen und ich muss jetzt noch mehr machen, dann verdrängst du das Ying ja in deinem Leben oder auch eben in deiner Yoga-Praxis, wenn du die ganze Zeit nur im Yang bist und irgendwann wird das Ying sich melden und wird sagen, nein, du brauchst auch mich in deinem Leben. Das ist in ganz extremen gesagt, das ist ein Burnout bei manchen, wenn sie in der Arbeitswelt sind, dann holt sich dein Körper irgendwann wieder zurück, was du seit Jahren unterdrückt hast und sagst, du setzt dich jetzt mal ruhig hier hin und im Yin und Yang oder im Yoga genauso. Ne? Du, wenn du die Power brauchst, okay, aber vielleicht hörst du irgendwo auch auf deinen Körper und fragst mal nach, ob du auch die Pause brauchst. Also, wenn du dir die Pause irgendwie anders gönnst, go for it, ne? solange du dir irgendwie eine Pause gönnst. Und Yin-Yoga ist halt dieses ganz extreme Pausen machen und wie gesagt, ich bin auch sehr, sehr viel im Yang und im Tun und ich habe sehr viele Ideen, die ich umsetzen will, aber dann mal runterkommen und zu sagen, hey, ich mache Yin-Yoga und ich lade meine Akkus mal voll wieder auf und ich komme mal wieder bei mir selber an und bin nicht so in diesem Tun und Rennen und Machen und Ganz, ganz viel vor allem auch, ja, auch im Kopf und nicht im Bewusstsein. Und dann wieder zurückzukommen und zu sagen, hey, ich mache Jing und ich komme wieder in mein Bewusstsein und ich komme wieder in meinem Körper an und ich lade meine Akkus mal wieder auf. und Von daher, das ist, ja, Jing Yoga kann anstrengend sein und wenn du so einer von diesen Machertypen bist, dann vielleicht gibst du dem Ganzen mal einen Versuch, einen Try, ich meine, wir sind ja jetzt wieder alle wieder zu Hause, von daher, <lacht> gib dir doch mal selber die Ruhe und die Möglichkeit, ähm, ja, da zur Ruhe zu kommen und warum sitzen wir abends vorm Fernseher, ne? du willst dein Gehirn ausschalten, Was, wie wäre es, wenn du mal einmal die Woche nicht vorm Fernseher hängst, sondern Yin-Yoga machst und nicht Yin-Yoga beim Fernseh gucken, weil darum geht es nicht, <lacht> no, darum geht es nicht. Wenn du Ballerina sein willst und ein Spagat sein möchtest, okay, go for it. Ja? Aber wenn es dir darum geht, dass du eben auch diese tiefen Entspannungen für deinen Körper und für deinen Geist spüren willst, dann mach eine Runde Yin-Yoga abends mal und ja, gib dir selbst diese Pause, gib dir selbst diese Ruhe dabei, mal diese, ja, diese Möglichkeit zur Ruhe zu kommen. Ja. Sehr schön.
1: Ähm Werbung in eigener Sache. Gibt es irgendwelche Yogastunden, stunden die du online unterrichtest, die vielleicht gerade jetzt gehen, nach deiner Ausbildung, wo jetzt die Zuhörer sagen könnten, ich möchte es jetzt mal ausprobieren.
2: Kannst du da irgendwas anbieten? Ja, da ich nächste Woche erstmal einen kleinen Location-Wechsel vornehme, werde ich diese und nächste Woche, aber gut, bis wir den Podcast veröffentlichen, dann wahrscheinlich schon. Von daher, ähm, ja, also ich glaube schon, dass ich es online mache. Gerade habe ich nichts geplant, aber also nichts zeitlich geplant, sagen wir es so, aber ich würde es gerne online machen, auf jeden Fall. Deswegen, ich glaube, das kann man für uns beide sagen, guckt bei uns vorbei. Ich glaube, auf jeglichen Kanälen werden wir es irgendwie publizieren, dass wir definitiv wieder online Ying und, also Ying und Yang, also so mit Ying und Vinyasa-Yoga anbieten und ja. Deswegen, wenn ihr, wenn ihr Interesse habt an Hing-Yoga, schaltet doch mal rein. <lacht> ja, aber vergern Genau. Ich möchte es auf jeden Fall. <lacht>
1: Man, man spürt auch deine Leidenschaft und man hat
2: eigentlich nur Lust, mit dir jetzt eine
1: Yin-Yoga-Stunde zu machen. Ja. Also ich hoffe, es geht nicht nur mir so. Die Hörer haben das gleiche Gefühl. Ich, ja, kommt vorbei. Ich, genau, ich empfehle euch, dieses Video auch anzugucken. Dann sieht, da sieht man das auch noch. Genau. Bevor wir äh, unser Interview beenden, gibt es noch irgendetwas, was du noch nicht gesagt hast, was ich nicht nachgefragt habe, was noch auf deinem Herzen liegt und du noch weitergeben möchtest oder hast du das Gefühl, du hast alles gesagt? <lacht> ich ähm,
2: ich habe nicht das Gefühl, ich hätte alles gesagt, weil es ist so viel und genauso wie wir ja auch schon mal eben bei uns im ersten Gegenübertraining training gemerkt haben, the more you know, the less you know. Ne? Umso mehr du weißt, umso mehr weißt du, wie wenig du weißt. Und so ging es mir jetzt und ich denke mir, ich kratze, also auch wenn, das das ist für mich schon viel und das fühlt sich für mich viel an an Wissen und an, an neuen Erkenntnissen und ich weiß, wie riesig dieses Feld ist und dass das, was ich jetzt gelernt habe, ein kleines Stück davon ist. Und ne, so dieses, ich möchte so, das ist noch so viel mehr und ich würde so viel gerne noch wissen und ich meine, wir hatten vorhin kurz Nadis angesprochen, Nadis ist auch, sind neben Meridianen, sind Energiekanäle, genauso, wir haben Qigong gemacht, in dieser Yoga-Ausbildung, was super witzig ist, was ja auch reine Energiearbeit ist, und wir haben auch, ähm, wir haben sehr viel gechantet, also gesungen, und das ist ja auch sehr, sehr viel Energiearbeit, aber das sind das sind auch wieder sind so große und eigene Felder, dass ja, das ist so schwierig. Deswegen, vielleicht machen wir darüber irgendwann anders noch einen weiteren Podcast, aber ich glaube, für jetzt, für Yin-Yoga bleiben wir dabei. Deswegen, ich glaube, ad hoc haben wir alles gesagt.
1: Ja, ich glaube. Also mein Gefühl nach, wir haben echt ähm, viel angestoßen und fast auch echt super Dinge mit eingebracht, die für mich auch neu waren, <lacht> wo ich nochmal super inspiriert wurde. Ähm, ja, ich danke dir, dass du dein Wissen mit uns teilst, deine Euphorie, deine Leidenschaft. Sehr gerne. Genau, und wenn euch die Folge gefallen hat, dann hinterlasst uns sehr, sehr gerne einen Kommentar auf Instagram zu dem heutigen Post. Oder schreibt uns eine Bewertung auf iTunes, denn wir freuen uns, wenn dieser Podcast auch noch andere Menschen erreicht. Und damit unterstützt du uns, dass wir diese Arbeit weiterhin machen können und nicht bleiben. Ja. ja, Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.